0: Quels actifs privilégiés, si d'aventure l'inflation devait revenir Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. On avait juste avant vous Patrick Artus qui disait « Mais non, l'inflation, il n'y en a pas, elle ne reviendra pas ». Donc cette crainte du retour de l'inflation euh, qui gronde à nouveau sur les marchés financiers, nous dit qu'elle n'a pas lieu d'être. Hein.
1: Alors nous, on pense qu'il va y avoir de l'inflation. Alors pas d'hyperinflation. Nos, nos anticipations d'inflation pour l'année 2022, c'est plutôt autour de 2,5%. Mais c'est quand même pour les banques centrales. Une inflation qui passe de niveau inférieur à deux à des niveaux supérieurs à deux et qui monte. Et c'est comme ça qu'on a défini un environnement d'inflation. Donc on ne prévoit pas voilà, les chocs pétroliers des années ouais. 70-80, mais quand même une inflation qui est suffisante dirais-je, pour euh, inquiéter les banques centrales potentiellement et nous, nous poser la question, que font les actifs dans ce ouais. type de période-là D'où
0: vient cette petite poussée
1: d'inflation alors, la poussée d'inflation, elle vient de, 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 de plusieurs facteurs. D'abord, euh, beaucoup de chèques de relance. La demande mondiale est plutôt est plutôt forte. Il y a des pays qui ont déconfiné aussi. Hein. Bon, la Chine, depuis longtemps. Donc, le consommateur est, 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 est bien là. Et puis, en face, eh bien beaucoup de production qui est en retard, en fait. Et donc, ben, des, des entreprises euh, qui ont peu de stocks, qui ont une forte demande, qui augmentent les délais de livraison et qui finissent par monter leurs prix. Donc ça, c'est une première chose. Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et puis deuxième chose aussi, eh bien on a des prix du pétrole et des prix des matières premières qui étaient au plancher mmh. au mois de mars, euh, il y a 12 mois, et qui aujourd'hui ont fortement augmenté. Hein. Souvenez-vous, les prix du pétrole, il y a un an, ont atteint des prix négatifs hein, sur, hein, le il fallait, voilà, sur le marché américain. Donc c'était euh, des, des phénomènes extrêmement techniques et, et temporaires. Mais enfin, voilà, c'était vraiment très très bas. Là, le pétrole est, est, est fortement remonté et ça, ça crée euh, naturellement de l'inflation. Pour nous, l'inflation aux États-Unis devrait dépasser les 3,5, temporairement, parce qu'il y a un effet de base, un hein, prix du pétrole très bas, puis qui remonte, euh, pour ensuite, eh bien, cet effet de base étant euh, digéré, quand même s'établir sur des niveaux euh, de l'ordre de 2,5. – Il y mais a pas ces...
0: d'inflation sur les salaires, nous dit Patrick Artus. – Oui, justement. mais
1: alors, euh, pas aujourd'hui. Euh, mais euh, l'hypothèse que font euh, beaucoup d'économistes et que font aussi les marchés financiers, c'est que ces chèques de relance et ces plans extrêmement importants d'infrastructures, on parle quand même de 2 000 milliards, enfin 1 900 milliards, pardonnez-moi, mais enfin bon, 100 milliards, mmh. qu'est-ce que c'est maintenant une paille hein Et puis 3 000 milliards euh, sur les infrastructures, ça, ça va créer des emplois. Et donc, on a le sentiment, nous, et c'est l'hypothèse du marché, peut-être on aura tort, mais que, euh, les États-Unis vont rejoindre leur trajectoire naturelle de croissance, leur potentiel de croissance plus tôt que prévu, ça veut dire que l'emploi américain eh bien va s'améliorer très très rapidement et qu'on pourrait revoir euh, ces phénomènes qu'on a eu euh, voilà en, en fin de dernier cycle en 2018 et 2019 de hausse de salaire et donc de persistance de l'inflation. Alors deux et demi, pas énorme mais quand même, c'est C'est une euh, forme de
0: normalisation de l'inflation et dans ce contexte-là comment particuliers notamment et par non on se prépare comment on se prépare et on se dit quelles sont les classes d'actifs qui vont qui peuvent en profiter ou qu'il faut délaisser
1: alors nous on a regardé neuf classes d'actifs alors je ne vais pas les lister mais les actions différentes classes obligataires l'or les matières premières et euh, ce qu'on voit, c'est qu'en général, quand il y a euh, de l'inflation, il y a euh, beaucoup de classes d'actifs qui performent plutôt bien. Hein, euh, typiquement, l'or, euh, les matières premières vont performer bien, les obligations indexées sur l'inflation, oui. c'est normal, les coupons augmentent. Mais assez souvent, quand même, les bons du trésor vont plutôt mal performer. Et puis les actions, finalement, alors dans les, actions, les périodes alors. de hausse de l'inflation, ont plutôt tendance à, en moyenne, depuis les années 50... Hein, alors. Ouais. Euh, aux États-Unis, ouais. euh, ont plutôt tendance à moins bien performer dans des périodes où l'inflation est au-dessus de 2 et continue euh, de monter. Donc, il faut pas avoir d'action. Alors, là, après, il faut Mais regarder. Dites pas toi contraire, hein. Voilà, <rire> il faut il faut regarder parce qu'effectivement, au fond, l'inflation est importante pour les actifs financiers. C'est très important pour l'obligataire. C'est très important pour l'or. C'est très important pour les matières premières, qui évidemment sont à la fois dépendantes de l'inflation puis créatrices d'inflation, ouais. donc elles ont un lien très étroit. Pour les actions, ce qui va être important, c'est non seulement l'inflation, mais la croissance économique. Et c'est vrai que dans des périodes de forte inflation et de forte croissance économique, et c'est bien ce qu'on aura euh, cette année, ça une inflation bon pour qui remonte, actions. ça c'est plutôt bon pour les actions, parce qu'au fond, les actions sont des entreprises, entreprises réelles, qui fabriquent des biens réels souvent, et donc... Euh, le, le, le prix des biens qui vendent va être aussi en partie indexé sur cette inflation. Et puis en plus, il y a de la croissance économique. Et là, évidemment, que cette croissance économique, bah, c'est plus de volume, c'est souvent en plus plus de marge, on fait des économies d'échelle. Et donc, c'est plutôt très, très porteur à ce moment-là pour, euh, pour les actions. Et encore mieux, d'ailleurs, pour ouais. les matières premières. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Ouais. Les matières premières, en période de croissance, non seulement... Bon, le, 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 elles ont un lien direct avec l'inflation,
0: mais en plus, elles sont en forte, en forte demande. Ouais. On n'a pas évoqué le monétaire, pour le coup. C'est bon pour le monétaire, non le...
1: Alors, le, est, le, le, le monétaire a une relation un petit peu curieuse, très particulière avec, avec, euh, avec l'inflation, c'est qu'on dit, s'il y a de l'inflation, en fait, enfin, le, le monétaire est plutôt positivement corrélé à l'inflation. Ah, ouais. Mais il faut pourtant pas forcément en avoir. Pourquoi il est corrélé avec l'inflation bah, Parce que quand l'inflation remonte, souvent les politiques des banques centrales se resserrent, mmh. les taux remontent et donc la rémunération est du monétaire est meilleure. Mais en, attention, en brut. En, brut. En, brut. en brut, par rapport à l'inflation, souvent, c'est grignoter. Ouais. Pour le monétaire, rarement, sur la longue période, sur le longue meilleur période. placement, hein, c'est bon, un placement ouais. défensif. Hein.
0: Conclusion alors, Frédéric, conclusion, si on synthétise ce qu'on a dit là.
1: Ben, si on synthétise aujourd'hui, on reste plutôt, nous, euh, sur cette base-là, hein, de calculs statistiques. Il y a bien d'autres choses qui peuvent entrer en, 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 en cause. Mais une inflation plus forte. Et, euh, sans, être, euh... sans être. Voilà, sans être de l'hyperinflation. Ouais. Hein, on parle bien d'une inflation qui remonte au-dessus de 2%. Euh, C'est plutôt bon pour les matières premières, naturellement. C'est aussi plutôt bon pour les marchés les marchés actions et puis c'est plutôt moins bon je dirais pour beaucoup de classes c'est bon pour le high yield aussi si je puis me permettre donc obligations en haut rendement qui elles eh bien vont bénéficier à la fois de la hausse de l'inflation sont souvent des entreprises qui empruntent à taux fixe donc quand l'inflation remonte, eh ben, le coût de la dette est ouais. moins important. Ouais. Euh, et puis en plus, euh, euh, de la même façon, elles font moins souvent, euh, moins souvent défaut parce qu'il y a de la croissance ouais. économique. Donc elles ont quoi rembourser la dette. Donc les actifs un peu risqués comme ça fonctionnent très très bien dans des périodes où on a à la fois de l'inflation et de la croissance économique.
0: Voilà, point de vue signé donc Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Salut.